0: Bien, bonjour Anne-Sophie, bonjour chers auditeurs, vous allez bien Oui, ça va bien. Eh bien, tout le monde semble en pleine forme, c'est cool. <rire> Pourtant, je suis sûr qu'il doit bien y en avoir l'un ou l'autre qui est bloqué dans un embouteillage dans le tunnel Léopold II et qui se dit « Je suis en retard au boulot, je me consume à petit feu avec ces tonnes de particules fines. Alors, ce n'est pas le moment de m'emmerder Edgar, ok ?» <rire> Ok. C'est sûrement cet homme dans le SUV noir juste sur votre gauche, vous le voyez Faites le signe de ma part s'il vous plaît. Voilà, merci. SUV est-ce que vous savez ce que signifient ces trois lettres barbares, Anne-Sophie Eh bien non, je l'avoue. Eh ah ben, bien, ça tombe bien, parce que je vais vous le dire. C'est donc un acronyme anglais qui signifie Sport Utility Vehicle. Et si l'enseignement des langues était meilleur en Belgique, les gens auraient donc compris que c'est une voiture pour faire du sport, et donc pas pour aller chez Decathlon, vous voyez C'est pour faire du sport avec, comme un rallye, par exemple. Vous voyez la différence je vous parle de ça, Sophie, parce que je viens de lire une étude de la FEBIAC. Et oui, je suis le genre de gars qui lit des études de la FEBIAC. La FEBIAC, c'est la Fédération Belge de l'Automobile et du Cycle, qui est donc le lobby de la voiture en Belgique, avec Touring et aussi le Prince Laurent. Bref, chaque mois, la Febiac établit une liste des meilleures ventes de véhicules dans le pays. Et si on parle beaucoup de véhicules électriques en ce moment, en fait, la vraie star du marché, c'est bien le SUV. Parce que en chiffres, ils sont vrais, hein. Les SUV représentent aujourd'hui plus d'un quart du marché de l'automobile neuve, ce qui fait quand même 100 000 SUV vendus en 2018 en Belgique. Alors on dit toujours que ce qui se passe aux états unis arrive ensuite en Europe. Eh bien voilà, ça y est, en moins de 10 ans, en plus d'augmenter notre taux d'obésité, les Américains ont aussi réussi à impacter notre parc automobile avec leur gros volume. Et oui, nous qui avons été si heureux quand nous étions enfants avec nos deux chevaux et nos Fiat Panda. Et si le mouvement se poursuit eh bien, dans quelques années, nous aurons peut-être un Trump-queue à la tête du pays, et comme Georges-Louis Boucher est sur le point de s'emparer de la présidence du MR, et que selon sa maman, c'est un garçon très ambitieux, nous aurons peut-être bientôt droit à un « Make Fédération Wallonie-Bruxelles great again ». À ce stade de la chronique, Anne-Sophie, vous vous demandez peut-être « Mais quel est le réel problème avec les SUV, en fait ?» Eh bien, en fait, Anne-Sophie, c'est très simple. En plus d'être dangereux pour les autres et d'utiliser plus d'espace public, les SUV consomment un quart d'énergie en plus qu'un véhicule normal. Et le pire, c'est que toute cette pollution ne sert même à rien, puisque rouler en 4x4 dans des pays occidentaux urbanisés où les routes sont relativement praticables, enfin, sauf peut-être dans le Hainaut, c'est en fait aussi inadapté que de faire le tour de France en vilo. Mais la vraie question que je me pose, Anne-Sophie, c'est pourquoi maintenant Ben oui, pourquoi le succès de ces SUV est justement là, alors que l'humanité est en pleine lutte contre le réchauffement climatique Je sais pas, mais moi, ça me rappelle les pires heures de l'histoire, tout ça. Mais oui, je me dis que c'est un peu comme si pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que c'était déjà vachement dur de les battre, il y avait des gens en France et en Belgique qui s'étaient amusés à aider les Allemands. Ah, mais en fait, Anne-Sophie, maintenant que j'y pense, il y a eu des gens qui ont fait ça, non Ah, euh, La régie me signale que le point de Godwin est déjà atteint, il ne me reste qu'à ajouter. Faites le plein d'amour, chers auditeurs et auditrices, et bonne journée